0: 官不修牙。我一直很惊叹《清明上河图》画工的精细，画中居然有木船二十多只，房屋楼阁一百多栋，一千六百九十五人，各种牲畜六十多匹，推车、乘轿也有二十多辆。从这幅画卷上，不难看出北宋时市井繁荣、商业昌盛的历史痕迹。如果仔细看，会发现这幅画还有更多奥妙。比如画中的房屋，包括酒店、商店、茶坊、旅店、寺院、医馆、民宅等等。最气派的建筑当属孙杨正殿。可印象中，石狮子挡道、衙役把门的官府衙门，在画中踪迹全无。写实主义的《清明上河图》。为何没有开封府衙的踪迹？答案是，这幅作品反映了这样一个事实：在古代的城市里，最富丽堂皇的建筑物肯定不是衙门，而是商用或民用的酒楼、饭店、私家园林之类。中国古代有一个不成文的官场规则，就是“官不修衙”。所谓“官不修衙”，即是说。官员无能力去修牙，也是说官员不乐意去修牙。当然，古代官不修牙的风气是当时的制度和环境使然。一，中国古代有一句名谚：“官不修牙”，接着下一句是不殿“客不修店”。客不修店比较容易理解，但官不修牙就要复杂一点。古代的官衙修建制度，从头追溯有一个演变过程。据史料记载，两晋六朝、隋唐官府多有修建官衙的自主权。比如，唐代的李听当宾宁节度使时，发现滨州衙厅相传不利弃修，以致灰垣。李听不管三七二十一，命弃之。足无便异，但到了宋朝，如果地方官私自修建官衙，将受到弹劾处分。从北宋开始，朝廷对财政管理严格，凡州郡常例之外的财物，都需先禀报代表中央财政的转运司，由转运司审核上奏，绝无擅自决定的权利。以营造工程为例。据欧阳修《眼红堤记》介绍，仁宗庆历时，越州欲修眼红堤，并向转运司申请，并提出方案和预算。转运司选择能源，下周踏勘，审核方案，历经三次反复修正，在上奏朝廷，由三司审议，然后曰可，即下达批复。试想。利国利民的堤眼修建，尚且需要经过如此严格的审批程序。相比之下，官衙要想动用财政修建，谈何容易？如果违规，将有丢乌纱帽的风险。从与质《续资治通鉴长编》中就有地方官员因修牙而受处分的记载。宋真宗景德三年。杭州知州薛应被人告发，在私擅增修谢雨，朝廷马上派遣御史调查，一查果然如此。经大理寺议罪，薛知州被贬为连州文学，一个小地方的闲职。宋仁宗嘉佑三年，汝州知州李寿鹏在春荒时节，令郡人献财木。修谢与停谢，众为劳扰，也被御史弹劾，受到降职处分。数年后，中央还发过文件，召各路谏司，无德善修谢舍。在宋代，甚至连皇宫都显得寒酸，比如汴京的皇宫，远不如汉唐长安宫城之恢宏，也不及故宫之宽阔。这是因为，赵宋皇室对修建皇宫比较克制。北宋雍熙二年，楚王宫失火，宋太宗下了决心要扩建皇宫，便叫殿前都指挥使刘延汉等人经度之，即编定建设规划、测绘图纸。不久，图纸画了出来，按规划要拆迁不少居民。太宗叫官员去找拆迁征地范围内的居民征询意见，结果居民多不悦喜，大部分居民都不给皇帝面子。宋太宗没有搞强拆的胆魄，只好下诏叫停了扩修工程的计划。于是，北宋皇室居住的宫城是历代统一王朝中格局最小的。站在开封的酒楼丰乐楼上，就可以俯视宫禁。大宋朝廷对地方官府修牙之事控制很严，于是慢慢便形成了官部修牙的惯例。此惯例以宋代为开端，一直延续至明清时期。到明清两代，修缮官牙所需费用审批比宋代还难。这个过程需要层层申报，向公布申请，然后再到户部报销，程序无比繁难不说，而且还要经受各个衙门书吏的刁难卡要。这样做还有一个潜在的危险，就是给上级落下一个迷费的印象，并减少国家神圣的财政收入，进而影响政绩的考核。当然也可以在当地征收特别的税捐，而这样做的结果会与当地绅士财主为敌。这些绅士财主热衷的是在本地修建文昌庙、魁星楼，以保佑本地的文运，让自己的子弟进入官僚阶层。修建衙门对他们没有好处，而得罪绅士财主，由他们操纵的舆情。就对州县官不利，最终会影响州县官的仕途。更主要的是，为官一方干几年，说不好就调任到其他什么地方去了，犯不上为一个临时办公地点冒险受累。再说，那时的官衙规格分为办公区、大门、大堂、二堂、签押房。两侧是杂佐官和书吏的办公室，加上仓库、监狱，后院则是官员的住宅，还有衙门专有的土地庙等等。各级衙门只有大门和房室的高矮、几个门台阶的多寡有区别，其他都差不多。再修缮也折腾不出啥花样。清承明治对修衙遏制更严。欲修衙署，不仅得自己掏钱，还得确保工程质量，否则还要追究责任并承担经济损失，连带验收工程者一起受处分、扣工资。凡官员预计廉俸兴修衙署，惜旧料一件他处，或全行拆卸，另行建盖者，于工竣后保固十年限内。欲有坍塌倒坏，令后任查明前修原案，估计公料，说明上司，委堪切实，着落原办官照数赔缴，并得委验初结之员，报部参处，照不行查明给节力，罚俸一年。由此，官部修牙的观念较之明代更深入人心，衙门建筑。也就经常是破败模样。从号称清代第一廉吏的于成龙自述始任广西罗城知县的情景，就可见一斑。黎明上任，无大门，无仪门，两池茅草，一如荒郊。中堂草屋三间，东边隔为宾馆，西边隔为书办房，中间开一门。入围内宅，茅屋三间，四围俱无墙壁。哀哉！此亦活地狱也，胡谓乎来哉？由于种种因素，只要衙门建筑不是太爱观瞻，会有倒塌之余，古代州县官绝对不会自动想起来去维修。这样一来，衙门寿命并不长，保存下来的不多。县衙只有河南内乡一个，省级的总督衙门只有保定还剩下一个。同为公共建筑，官衙远不如庙宇甚至书院保存的完好，以至于现在只能依靠明清时期的地方志及各类史料，来复原当时州县衙门建筑的基本布局和模样。关于历史上。官部修牙的传统，现代有些历史学家多持否定态度，认为官府衙门残破，虚吏就会将公文档案拿出衙署，私自篡改替换。不过，官部修牙也非常有效地制约了地方官员大兴土木、劳民伤财的冲动，减轻了百姓的负担，给老百姓。树立了一个简朴为民的好形象。二，相比古代官衙，今天的政府楼堂馆所可谓气宇轩昂。根本原因是主政一方的官员对本级财政有很大的支配权，而且花钱不受制约监督，办公楼想怎么修就怎么修。越建越豪华，越气派，其奢靡程度令人咂舌。很多地方的办公楼是一个组合建筑，有主楼，有广场，还有花园。不见则已，一见则必是巍峨宏丽、高大气派。有的地方干脆把办公楼建得像天安门，有的则像白宫或美国的国会大楼。体现了一种说不清道不明的权力意识，有人甚至说，政府办公楼的兴建，体现了地方执政者独特的权力美学。比如，山东省济南市政府办公楼“龙奥大厦”耗资40亿元，建筑面积达36万平方米，被称为全世界仅次于五角大楼的。第二大单体建筑，有40余部电梯，里面走廊周长一公里，光电话和电脑信息点插座就有四万五千个。浙江省长兴县政府办公楼投入超过20亿元，大楼内包括52个机关部门， 8 0 0多人办公，被称为世界第一县衙。其实。修建豪华办公大楼的现象，并非只有这些发达省市才有，在一些国家级贫困县也屡见不鲜。比如，宁夏彭阳县办公大楼总投资为 9,193.4 万元，该县全年财政收入为2亿多元，也就是说，建个政府大楼，当地一年的财政收入。就被花掉了近半。此外，河南台前县、陕西省汉阴县、内蒙古宁城县、陕西省延川县，也都建造了与实际级别严重不符的政府办公大楼。其中，陕西省汉阴县国土资源局的办公楼花费近千万元，内蒙古宁城县政府的办公大楼造价约两亿。办公楼的内部装饰也极尽奢华，进口的地板、昂贵的大理石地面、红木的家具、冲浪的双人浴缸，有一个县的法院院长的办公室，就仿佛五星级宾馆的总统套间。办公楼的空间也大，一个科室占一栋大楼，负责人一个人占半栋楼，会客室地方大的。可以开上百人的舞会。更为微妙的是，修办公楼不仅可以让官员比派头、比排场、比享受，还有另外的好处。因为修办公楼是不小的工程，少数人就是抓住这样的机会化公为私。而且，主持者无一例外是地方官本身，肥水不流外人田，自然。凡是这样的工程，造价多半比较高，追加预算是寻常之事。客观地说，有些地方个性十足的政府豪华办公楼，的确很能展现当地政府的形象，但却常常与当地破败的民房、寒酸的校舍、贫困的孩子，以及公众教育、医疗、养老和住房保障的缺失。形成鲜明的反差，这种“再穷不穷机关，再苦不苦领导”的现状，一次次刺痛了公众敏感的神经。这些豪华办公楼，不禁让人想起20世纪50年代，周恩来不愿盖国务院大楼的往事。新中国刚建立时，有人认为掌权了，条件好了。应该盖一些楼堂馆所，搞得气派一些、豪华一些。对此，周恩来坚决不赞成。他曾对薄一波说：“连清朝最后一个摄政王载沣办公的地方，也只有东华厅、西华厅，办事的大员只有四五个人，他的衙门总共不过十几个人。我们共产党是为人民服务的。”应该艰苦奋斗，不能比阔气、讲享受。过去革命战争年代靠它，今天创大业更要靠它。当时，国务院办公的地方是老式旧平房，光线暗，面积狭小。1956年，有人又提议修建国务院政府办公大楼，并选好了地址，做好了规划。周恩来没有同意，并一再严肃地表示：“在我任总理期间，绝不修建政府大厦。你们要把大兴土木的念头取消，国务院不能带这个头。”以后，他在国务院会议上一有机会，便要以此为例，告诫大家要经常警惕和反对贪大铺张、讲求排场。他要求国务院要带头艰苦奋斗、勤俭建国，树立共产党人的作风。周恩来还说：“我们的国家还很穷，应该把有限的财力物力用到搞建设、发展生产上，用到改善人民的生活上，而不是把钱花到大兴土木、盖办公楼和招待所上。必须十分珍惜。”有限的财力物力，要发扬节约每一分钱、每一粒米、每一滴水的精神，把钢用到刀刃上。周恩来这种勤俭建国、艰苦奋斗的思想，在今天依然值得秉承。2013年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于党政机关》。停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，要求各级党政机关要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，全面停止新建楼堂馆所，规范办公用房管理，切实把有限的资金和资源。更多用在发展经济、改善民生上。可是，有些地方为修建豪华办公楼，不惜弄虚作假，比如未批先建、先斩后奏，或搭车上路、暗度陈仓，甚至移花接木、偷梁换柱。不少地方领导干部的办公室出现了越来越豪华气派的倾向。这些办公室一般都十分宽敞，少则三四十平方，多则上百个平方，配有套间、小卧室、专用卫生间、冰箱、乒乓球台一样宽大的高级办公桌子、摇摆旋转的高级软椅、富有弹性的硕大沙发、古色古香的精美茶几、灿烂辉煌的吊灯、台灯。夏天凉风习习，冬天暖气融融的空调，华贵高耸的大书架、大视频，应有尽有的现代办公设备等等，光是室内装饰设备，便价值数万甚至数十万元。奢靡之始，危亡之见。党的十八大后，中央有效禁止修建豪华办公楼。整治超标办公用房，也唯有如此，蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气才会勃兴，干部清正、政府清廉、政治清明目标才有望实现。